0: Heute ist Freitag, der 6. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir alle haben wohl zum ersten Mal erlebt, wie es ist, wenn man gar nichts einkaufen kann. Also ich meine jetzt keine Lebensmittel, sondern Schuhe und Hosen und Dekokram und alles, was halt so Spaß macht. Vieles ist zwar online gekauft worden, aber so dieses Shoppen im Geschäft, das ging halt nicht und vielen hat das auch gefehlt.
1: Aber wenn wir jetzt mal so zurückdenken, war das denn wirklich so schlimm, also so rückblickend? Wir sprechen heute über den Konsum, an dem wir irgendwie so hängen. Wir sind dabei kritisch, aber unser Gast heute verbreitet trotz Konsumkritik nicht gleich schlechte Laune. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Die Zeitung Die Welt hat in dieser Woche in einer Schlagzeile von der Wiedergeburt der Innenstädte gesprochen. Denn das Statistische Bundesamt hat die aktuellen Zahlen zum Einzelhandelsgeschäft vorgelegt. Bekleidungs- und Schuhhändler haben im Juni etwa 70 Prozent mehr umgesetzt als noch im Mai. Auch in Waren und Kaufhäusern hat es einen Umsatzplus gegeben, genauso wie in Elektronikmärkten. Man ist also auf dem Weg zurück zu dem Niveau, das der Einzelhandel vor der Krise schon mal hatte. Das sind sehr sehr gute Nachrichten für die Wirtschaft.
1: Die Frage aber ist doch auch, sind das gute Nachrichten für den Planeten? Sind all die Dinge, die jetzt wieder gekauft worden sind, Dinge, die man wirklich gebraucht hat? Sind T-Shirts gekauft worden, obwohl zig T-Shirts im Schrank liegen? Sind möglicherweise Schuhe gekauft worden, die man nicht gebraucht hat, sondern nur gewollt hat? Sind Fernseher gekauft worden, obwohl der alte Fernseher noch perfekt funktioniert hat?
0: Gut, die Antwort auf diese Fragen lautet in den allermeisten Fällen, wenn wir ehrlich sind, ja. Wir alle wissen, vieles, was wir kaufen brauchen wir gar nicht so wirklich und vielleicht haben wir auch alle schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt nach dem Einkauf. Aber nie wieder was Schönes kaufen und nur in alten Klamotten rumlaufen, das kann es ja auch nicht sein. Und da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Nunu Kaller ist Österreicherin, Aktivistin, Bloggerin und Buchautorin. Sie ist schon länger eine Kritikerin unseres Konsumverhaltens, aber sie ist nicht freudlos dabei. Ihr aktuelles Buch heißt Kauf mich auf der Suche nach dem guten Konsum. Also genau das, was wir wollen. Konsum, aber richtig. Und sie hat auch ganz spontan österreichischen Online-Shops einen Push verschafft. Es geht in dem Gespräch auch um unser Wirtschaftssystem, um Hormone, um Werbung, um Sexismus, um das asiatische Ordnungswunder Marie Kondo und es geht um Freude. Herzlich willkommen Nunu Kaller in Ein neuer Tag.
1: Hallo. Das, was ich jetzt sage, kannst du mich sofort versteinigen, äh, verbal. Du bist total kritisch, was Konsum angeht. Ja, ich habe dein Buch so quer gelesen.
2: Ich beschäftige mich kritisch damit, aber ich verurteile nicht jeden Konsum. Ich war sechs Jahre lang Konsumentensprecherin bei Greenpeace in Österreich und habe mich dort mit all den Themen beschäftigt, die halt so direkt an deiner, eigenen, an deiner eigenen Konsumwelt dran sind. Also mit dem Thema Pfand, das wir übrigens immer noch nicht haben, während ihr es schon habt, dem Thema Einwegpfand dem Thema ähm, Textilien, dem Thema Lebensmittelverschwendung, lauter solche Sachen. Und ich habe so quasi das Gefühl, sechs Jahre lang den Menschen erklärt, was ihr Konsum mit der Umwelt macht. Und irgendwann bin ich selber vor der Frage gestanden, okay, was macht es eigentlich mit uns und warum konsumieren wir eigentlich immer noch so unreflektiert, obwohl wir es eigentlich ja wirklich alle schon wissen müssten. Und das waren zwei der Fragen, die ich mir, ähm, die ich mir gestellt habe, die zu diesem Buch geführt haben. Also, es ist jetzt kein böses, du darfst überhaupt nicht mehr konsumieren. Ähm, würde auch überhaupt nicht zu meinem anderen Projekt passen, weil am ersten Tag, also, als die allererste Pressekonferenz war vor über einem Jahr, wo es hieß, aus, wir sperren jetzt zu, ähm, bin ich heulend zu Hause gesessen, weil ich selbst war zwar finanziell gesichert, ich war, also, mir, mir hat da keine Gefahr gedroht, aber ich habe Freunde und Freundinnen gehört, die von jetzt auf gleich von Null Einnahmen standen, die ähm, im Kulturbereich gearbeitet haben, die ein eigenes kleines Geschäft mit, mit selber genähter Mode haben, lauter solche Sachen und habe dann sehr spontan entschlossen, äh, Leute, schickt mir äh, eure Online-Shops, wir machen eine große Liste. Diese Liste ist inzwischen einer der größten Österreichs, hat über, weit über 7.000 Einträge ähm, und äh, da ging es mir nämlich auch darum, zu sagen, so, erstens regional kaufen, weil man damit andere Leute, denen es im Lockdown schlecht geht, unterstützt. Zweitens, das kann nicht sein, dass die gesamte Kohle an Internetgiganten geht, die hier nicht mal Steuern zahlen, wir aber jeden Cent Steuergeld für unser Sozialsystem brauchen. Ich meine, Obstwort dort wird, ist jetzt eine andere Frage bei unserer Regierung, aber das ist der grundsätzliche volkswirtschaftliche Gedanke. Ähm, und da habe ich schon ein ganz, ganz starkes Umdenken festgestellt. Also das ist so extrem gut angekommen. Und die Leute, also das Thema Regionalität vor allem, ist, da hat ein Umdenken stattgefunden jetzt nicht noch ganz breit, aber es hat stattgefunden.
1: Ich habe, als ich dein Buch vorher vor mir hatte, mich an der einen oder anderen Stelle auch erkannt. Na klar, wir wissen alle, dass wir nicht bei KICK oder irgendwelchen Discountern kaufen sollen, aber an der einen oder anderen Stelle hatte ich dann auch das Gefühl, ach komm, jetzt ist ja auch gegen Leute, die eigentlich eine ganz gute Idee haben. Wir müssen gleich nochmal über diese, über diese Liste sprechen, weil dieses Kaufregional oder Kaufsachen aus der Nähe finden wir alle super, aber wenn ich zum Beispiel bei mir, das ist ja auch mein Problem, ich erkenne mich, ja bei mir in der Straße das ist ein kleiner Laden, die haben so Sachen von, ich glaube, die heißen Armed Angels, ja, in Europa mm, produziert. Gute ja, gute Sachen, aber gehe ich einen Laden weiter, steht da auch drauf Made in Europe und dann erfahre ich, ah, also selbst wenn Made in Europe draufsteht, muss auch gleich nicht so gut sein. Ja, und aber Armed
2: habe... Angels ist gut. Gleich kannst du, kannst du raustönen, dann alle Armed Angels ist gut.
1: Ah, sehr aber gut. Kann man,
2: echt, kann man echt kaufen dort, ja.
1: Ich hatte, die sind wirklich gut. Ich hatte einen Hoodie von denen und weißt du, was mein Problem ist? Ich finde die Sachen eigentlich ganz cool. Der Laden ist wirklich direkt gegenüber bei mir auf der Straße. Ich könnte jeden Tag da reingehen und irgendwas Neues kaufen. <lacht> ich glaube, ich weiß, wo du wohnst. <lacht> so, da ist dieser kleine Laden. Du gehst kritisch mit Konsum um. Ich war mir nicht sicher, bist du eine, die sagt, okay, regional kaufen ist in Ordnung, dann aber so viel, wie du willst? Oder ist es nicht auch ressourcenschoner, wenn ich selbst den kleinen Laden bei mir gegenüber nur bedingt unterstütze und sage, ich brauche doch nicht fünf Hoodies?
2: Das geht doch Hand in Hand. Eine, eine ehemalige Kollegin von mir hat mal einen Satz gesagt, für den sie langsam von mir wirklich provision verlangen sollte, weil ich ihn so oft verwende. Äh, das ökologischste Kleidungsstück ist das, das nicht produziert werden muss. Das heißt, im Umkehrschluss trag, also trag hochqualitative Kleidung und trag sie so lange wie möglich und renne nicht jedem Trend hinterher. Die immer, diese Trendspirale dreht sich ja immer schneller. Und das ist ja auch gesteuert, dass sie sich schneller dreht, damit wir uns schneller neue Kleidung nachkaufen, damit wir wieder cool sind. Ähm, und wenn man dann diese hochqualitative Kleidung auch noch ähm, eben zum Beispiel Werbung, Werbung bei Amt Angels oder sonst bei, 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 fairen ökologischen Produzenten kauft oder überhaupt top of, top of, überhaupt second hand, weil das ist das Ökologischste, was du tun kannst, ähm, dann geht das ja, dann kann man das ja auch Hand in Hand gestalten. Also da, das, wovon wir weg müssen, sind diese Lust-Shopping-Käufe, wo wir dann wo wir uns denken, okay, ich brauche einen Hoodie und dann spaziere ich mit fünf Hoodies aus dem Geschäft heraus, weil sie nur 20 Euro gekostet haben, zum Beispiel. Ähm, das ist das Schwierige.
1: Kaufst du, also lebst du auch selbst danach? Fällt dir das denn nicht ja. auch schwer? Doch.
2: Also was mir, also ich bin jetzt nicht die super Fundi und ich bin es auch nie gewesen. So, und vor allem innerhalb von meiner Blase, wenn jemand von außen gesagt hat, ich sei Fundi, wurde ich in meiner Blase halt umwelt Umweltausschutzorganisationen sehr ausgelacht. Ähm, es geht mir um das Maß. Ich, bin, ich, ich selber mag diesen gesamten Hedonismus an Konsum auch gerne und gönne mir auch mal was. Ich habe beispielsweise definitiv zu viele Brillen. Definitiv. Mhm. Da, vor allem, wenn man nur eine pro Tag aufsetzen kann. Ich komme lang durch mit meinen Brillen. Und wie viel hast du denn? Ähm, Dann sag
1: mal eben. Ach, locker
2: zehn. Ich schätze zehn. Ja. Ja, nicht mehr.
1: Ja, Also neun zu viel, ja.
2: Ja, neun zu viel.
1: Okay, das ist schon mal beruhigend. Ähm, ich habe es auch gemerkt ist, an deinem Buch, dass du jetzt, du, du, du bist eben kein nee, von nee, nee.
2: Es, es, es geht mir eben nicht darum, den Leuten den Konsum komplett auszureden. Es geht mir darum, dass die Leute verstehen, warum sie konsumieren und vielleicht auch mal hinterfragen, ähm, wenn sie jetzt äh, einen Scheißtag im Büro hatten und sie gehen über eine Einkaufsstraße nach Hause und sie biegen doch schnell zum H&M ein und sie gehen mit fünf neuen T-Shirts da wieder raus und fühlen sich dann besser. Das wollte ich erklären, warum sie sich besser fühlen. Und dass es da eigentlich auch andere Methoden gibt, die vielleicht ein bisschen Ressourcen schonen. Das sind sich diese guten Gefühle zu organisieren.
1: Das ist ganz interessant und sehr unterhaltsam äh, auch erklärt, wenn du sozusagen die Experten ranholst und äh, dich mit denen äh, zu einem Kaffee äh, triffst. Es ist eine Falle, ja, in die wir immer hineintappen. Eine ja. Falle, die extra aufgestellt wird von der Industrie. Oder es sind ja eigentlich mehrere Fallen, die aufgestellt werden. Die wissen halt genau, wie bei uns das mit den Hormonen funktioniert. Dopamin, yay. Ja. Und am Ende des Tages kaufen wir dann was. Aber, aber sag mal, wie wie, wie komme ich denn raus? Also wenn ich das Gefühl habe, oh, weißt du, was, was was für ein blöder Tag. Sag mal, es ist sogar Lockdown. Ich gehe einfach online hin und und bestelle mir was. Wie, wie verhindere ich das? Jetzt willst du sagen, mach den Rechner nicht an. So.
2: Und wenn man einfach nur Bock hat auf gute Gefühle, ähm, gibt es da viele konsumfreie Methoden, sich die zu, äh, die zu organisieren. Ähm, Bewegung. Also was ich sehr, sehr oft mache, wenn ich, also ich kann mich erinnern an eine Situation, da war ich so richtig, richtig mies drauf. Und irgendwann hat, äh, und ich raunze mich aus, Entschuldige, ich maule mich aus bei einem Freund, raunzen ist sehr wienerisch. Ähm, ist okay, ist okay. Wir verstehen dich schon. Ähm, <lacht> Und der sagt, sag mal, wann warst du eigentlich das letzte Mal laufen? Und ich so, ähm, ein paar Wochen her. Und er hat mich dann wirklich, ich habe so quasi seinen Rat befolgt und habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Und bin einfach, bin einfach nur eine Stunde lang ähm, den Windfluss entlang gestrampelt. Und es ist mir dann besser gegangen, weil der gleiche Dopaminausstoß stattfindet. Es braucht ein bisschen länger, bis er sich aufbaut, aber es findet der gleiche Kick statt. Anderes Beispiel, sex anderes Beispiel, Zeit, mit, Lockdown, schwierig, Zeit mit Freunden verbringen, sich bewusst treffen, am Abend in der Wiese sitzen bei einem Bier und so, das löst alles das Gleiche aus. Es muss nicht der Kaufimpuls sein. Das ist, und das, das, ist, das ist einmal die eine Geschichte, die, mit der ich sehr viel arbeite, wenn, wenn mich dieser, dieser Wunsch überkommt, wobei der ist inzwischen nicht mehr allzu ausgeprägt. Und das Zweite ist eine ganz, ganz, ganz einfache Frage, die ich mir jedes Mal stelle, wenn ich, wenn ich einen Kaufimpuls habe, die ist so einfach, dass es eigentlich schon fast lächerlich ist, brauche ich das wirklich? Brauche ich es? Und dann ganz streng mit mir sein und nicht irgendwie rationalisieren und mir nicht irgendwelche Gründe erfinden, warum ich es jetzt ganz dringend brauche, weil alle meine anderen weißen T-Shirts passen mir nicht, deswegen brauche ich jetzt unbedingt noch ein weißes T-Shirt, wenn ich gleichzeitig weiß, das ist Bullshit. Natürlich passen mir meine weißen T-Shirts. Und das, dieses brauche ich das wirklich? hat bei mir persönlich echt schon viel Konsum verhindert, also viel sinnlosen Konsum.
1: Weil du sagst T-Shirts. Ich glaube, ich habe 30 T-Shirts, wovon ich nur fünf trage. Ich gebe zu, ich habe im vergangenen Jahr bestimmt fünf oder sechs gekauft. ist
2: mit 30 T-Shirts aber nicht definitiv nicht am oberen Ende da. Du bist eher am unteren Level vom Durchschnitt, was die Leute besitzen, was die Leute im Schrank hängen haben. Was, wirklich? Ja, 30 ist nicht viel im Verhältnis. Okay. Also wir haben in Österreich mal eine Umfrage gemacht ja. in, ähm, bei Greenpeace und da ist schon so rausgekommen, die Leute haben so 60, 70 Sachen, 60, 70 T-Shirts, durchschnittlich.
1: Hm. Männer wie Frauen, gibt es gibt's einen Unterschied, oder ist das so?
2: Ich, ich kann mich nicht, wir haben es sicher ausgearbeitet, ich kann mich nicht erinnern, tut mir leid.
1: Ja, naja, Aber tendenziell,
2: klar. ja, tendenziell haben Frauen mehr Kleidung.
1: Okay, das ist ja, in deinem Buch ähm, geht es ja auch genau um, es geht tatsächlich um Sexismus, Feminismus beim ja. Konsum. Fand ich, fand ich ganz spannend, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.
2: Ja, ganz extrem. Konsum ist, ähm, Konsum ist was Weibliches. 80 Prozent der Konsumhandlungen, die wir tätigen weltweit, werden von Frauen getätigt. Ja, und Weil man dann einfach diesen gesamten Alltagskonsum und die Haushaltsführung und die Kinderversorgung, das ist immer noch alles Frauenaufgabe global gesehen und damit landen die Konsumhandlungen bei den Frauen. Das hat natürlich auch die Werbung entdeckt und die Werbung wiederum ähm, arbeitet ganz stark mit diesem Mangelprinzip. Das heißt, dir wird ein Mangel eingeredet und gleichzeitig wird dir die Lösung präsentiert. Zum Beispiel, dir wird eingeredet, und oh, du, also, du hast Falten im Gesicht und deswegen ist dein Leben nicht sehr erfolgreich und deswegen schaut der Typ dich nicht mehr an und überhaupt. Und dann wird dir so die, die ich habe jetzt nicht mal eine Dose da, so die, die Creme hingehalten und dann wird dir die glückliche, faltenfreie Frau begehrt bis dort hinaus gezeigt. Das ist ein ganz, ganz altes, ganz einfaches Rezept. Das, das gibt es, seit es Frauenmagazine gibt oder sogar noch länger.
1: Es gibt es auch für Männer. Ne? Also, ja, ist, ja,
2: es ist aber verstärkt für Frauen. Es gibt es hm. schon auch für Männer und da wird oft so dieser, der starke Mann und so weiter und der, der, der Kohle Leitmann, der durchtrainiert und sonst was präsentiert, aber es ist eben größtenteils, größtenteils leiblich. Und das, was mich daran so, so wahnsinnig ärgert, ist, wenn ich ständig solche Botschaften ausgerichtet bekomme, dass ich nur dann erfolgreich bin, wenn ich schön bin, wenn ich faltenfrei bin, wenn ich schlank bin, wenn ich gut angezogen bin, wenn ich was auch immer, dann wirkt sich das ja direkt auf meinen, auf meinen Selbstwert aus. Das ist das, was, was ich so wahnsinnig verurteile an der Werbung, weil es einfach ungesund ist für, für, für unser gesamtes Leben.
1: Es gibt ja so ein paar, ein paar Versuche. Ähm, ich weiß nicht, es ist es Unilever, die, die mit DARF, dieser die, dieser, dieser, dieser Reinigungsmarke, DARF, was ist das, Cremes und Seifen? und, und, und Ja, und so aber was. im
2: Endeffekt hast du dort auch wieder nur die Normschönen. Du hast zwar die mit ein bisschen mehr Kilo drauf, aber du hast wiederum, du hast jetzt nicht die, die schwarze Frau. Du hast jetzt nicht die alte Frau, sondern du hast die jungen Mädels, die halt ein bisschen runder sind. Es ist ein, ich sage, es ist ein kleiner Fortschritt.
1: Es ist, ja, vielleicht kein Fortschritt, vielleicht hat man ein wenig in die richtige Richtung geguckt, ja, bevor man äh, ja. richtig losgelaufen ist. Ja. Aber
2: die gleiche, die gleiche Firma vertreibt auch Achse und erklärt den Männern, wie sie unwiderstehlich werden. Also
1: Für die Frauen unwiderstehlich werden, <lacht> ja. ja. So. Aber äh, am Ende des Tages, unser gesamtes Wirtschaftssystem, wahrscheinlich weltweit, basiert auf diesem Konsum. Das heißt, selbst wenn wir mit deinen Gedanken zu Ende denken und du, du verlangst nichts von mir, aber du machst mich aufmerksam. Ich meine, wenn wir alle jetzt tatsächlich sagen würden, okay, wir sind very sustainable. Ich kaufe ein Hoodie, äh, nicht bei Boss äh, in Vietnam hergestellt, sondern meinetwegen wieder von Armed Angels gegenüber in meinem Laden. Hält fünf Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung. Ich hätte in der Zeit fünf kaufen können. Das, wofür du plädierst und was ich sehr gut nachvollziehen kann und was moralisch auch richtig ist, würde aber doch zum, ja, zum Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems führen, oder?
2: Um, ich denke auch, dass unser Wirtschaftssystem nicht, nicht nachhaltig ist und auch so auf keinen Fall mehr lange hält. Und die Frage ist, hält es nicht mehr lang, weil wir alle unser Konsumverhalten ändern und dafür uns der Planet aber nicht unter der Erde wegbrennt? Oder ist dieses System am Ende, weil, weil der Planet unter unserem Hintern zum Kochen anfängt? dass dieses System am Ende ist, dass wir in einem, in einem Spätkapitalismus leben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist Tatsache. Und die Frage ist, ähm, wie wir diesem Ende begegnen. Also ich, ich, ich habe jetzt auch im Buch keine Vorschläge, wie ein anderes System funktionieren kann, weil das würde ich mir auch nicht herausnehmen. Mhm. Ähm, aber ich denke, dieses Bewusstsein dass das System, in dem wir leben, nicht mehr lange halten kann und dass das System, also ich finde es einfach auch sehr, sehr traurig, auch eine Konsumkritikerin wie ich hat feststellen müssen, dass eine Volkswirtschaft nicht auf Arbeitskraft, sondern auf, auf, auf Kaufkraft beruht. Und das ist ja in sich schon sehr, sehr hinterfragenswert, meiner Meinung nach.
1: Und du, in deinem Buch ähm, deutest du ja, ja,
2: Die verspulte Linke, ne?
1: Nein, du, du alles alles in Ordnung. Ich habe ja nichts gegen äh, gegen Linke, solange die mir nicht anschreien. Das ist alles in Ordnung.
2: Ich brülle nicht mehr. Ich bin ganz.
1: <lacht> nein, ist alles gut. Nein, nein, ich habe auch nicht, nicht gemeint. <lacht> In deinem Buch äh, deutest du das immer mal, mal wieder an, dass du sozusagen hier dieses geänderte Konsumverhalten, wir reden über Armed Angels und äh, okay. dies, Stars, da kostet der Hoodie mehr, also ist jetzt nicht unbezahlbar, so, so ist es auch nicht, äh, deutlich mehr. Ähm, Edelstahl-To-Go-Becher äh, Edelstahl ist deutlich teurer. Das heißt, du gibt einmal diesen Elitenkonsum, der so ein exklusiver und nachhaltiger Konsum ist, von dem wir aber auch sagen, Vielleicht können sich 50 Prozent der Menschen in den Gesellschaften, in denen wir leben, diesen nachhaltigen Konsum eigentlich gar nicht leisten. Die gehen einfach weiter zu Primark.
2: So, zwei Punkte. Erstens, mhm. äh, Menschen, die ähm, in ärmeren Verhältnissen leben, und zwar egal, ob das hier oder in Bangladesch ist, haben automatisch einen kleineren ökologischen Fußabdruck als die, die ähm, reicher sind. Das ist nachgewiesen. Ähm, das heißt, denen jetzt auch noch ihren Konsum vorzuwerfen, halte ich für sehr schwierig. Also, halte ich einfach für, für, für moralisch verwerflich eigentlich. Und zweitens, da geht es aber auch um, um, um eine Form von Umrechnen, weil der Kaffeebecher ist ein super Beispiel. Du kannst, also in jede Bäckerei, die ich kenne, gibt mir 30 bis 50 Cent weniger, wenn ich, also kostet mich der Kaffee weniger, wenn ich mit dem Mehrwegbecher hingehe. Und ich weiß, dass dieses Coffee-to-Go-Thema ist schon ein wahnsinniges Elitenthema. Ich verwende es jetzt trotzdem. Gesetzt den Fall, ich gehe fünfmal die Woche und hole mir in der Früh einen Coffee to go. Ähm, dann habe ich einen Mehrwegbecher in eineinhalb bis zwei Monaten drinnen. Und ab dann zahle ich mehr. Also äh, es rechnet sich auch einfach. Oder wenn ich mir die billigen T-Shirts bei Primark kaufe, die nach dreimal waschen einfach völlig aus der Form fallen, ähm, oder in ein Anständiges investiert, dann, dann kommt nicht das Anständige im Endeffekt auch, auch günstiger. Es geht darum, diese Rechnung ein bisschen langfristiger zu machen.
1: Ja, und es ist alles gar nicht so lange her. Also meine, meine Großmutter, selbst meine Mutter, das waren immer, wieso, das ist doch noch gut, das muss man noch nicht wegwerfen, ist doch etwas, das ist ja jetzt nicht hunderte von Jahren her, sondern bei meiner Großmutter war es tatsächlich so, die sind jetzt nicht irgendwo in irgendwelche, es gab ja so viele Läden, Läden gar nicht, sondern die sind zu ihrem Laden gegangen, wo die immer hingegangen sind, die es schon immer gab. Und dann hat man halt die Sachen gekauft und dann wurde der getragen. Und äh, kennen 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 wir alle äh, von unseren Großeltern. Das kam ja erst so in den, in den letzten Jahren so. Und du beschreibst, dass wir in die, in die Falle getappt sind. Du hast gesagt ist böse, wenn ich das jetzt so zusammenfasse. Du hast gesagt, das nächste Mal, wenn ich möglicherweise in die tappe, soll ich laufen gehen. Aber wahrscheinlich machen das viele Menschen das ist
2: nicht. Sehr es ist ja, sehr billig zusammengefasst.
1: Ja, also, ja, ich weiß.
2: Nee, da gibt es schon sehr viele mehrere Gründe und was diese und Gründe und Möglichkeiten und was die sind. Kann man übrigens immer in einem Buch nachlesen. <lacht> Werbung, Werbung. Gerne. <lacht> Ja, nee, also ich glaube, dass es einfach vor allem wichtig ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, warum man konsumiert. Und jede, jede Person erzählt mir, die das Buch gelesen hat, fühlt sich an einer anderen Stelle abgeholt. Das ist ganz spannend. Also bei ja. jedem klickt es irgendwo. Und ich sage das seit Jahren, bei jeder Person liegt der Schalter woanders. Aber jeder hat so einen seinen persönlichen Glühbirnen-Aha-Moment, wo es dann zu einem Umdenken kommt. Und deswegen kann man da kein, kein Standardrezept drüber stülpen, sondern da geht es einfach darum, Informationen geben, ein bisschen die Argumente auffächern und schauen, wo man die Person abholen kann.
1: Ja, und dein Buch ist total unterhaltsam. Also es ist, es ist, ja, es ist, es ist null, äh, null langweilig, null erhobener Zeigefinger, weil wenn man denkt, ja. ah, Greenpeace-Hintergrund oder so, ah, könnte ja schon sein, dass sie mich äh, sozusagen moralisch fertig macht, ohne mich ja, fertig nein, machen das zu ist. wollen. Ähm, <lacht> Und ich fand halt tatsächlich bemerkenswert. Ich habe es vorhin auch schon, als wir uns kennenlernten, gesagt. Ich habe so am Ende sozusagen, okay, wo ist das letzte Kapitel? Was muss ich jetzt tun? Wo sind die, die drei Punkte? Und du hast dann gesagt, nee, habe ich bewusst nicht gemacht.
2: Ja, habe ich bewusst nicht gemacht. Also, es ist das, das Fazit, was guter Konsum ist, wo ich lande, ist eben äh, einerseits ein reduzierter Konsum und damit eben dieses Reflektieren, brauche ich es überhaupt? Und auf der anderen, weil ganz, ganz viele Konsumhandlungen finden statt, weil jemand ähm, böse zu dir war, weil du einen miesen Tag hattest, weil du dich aus irgendeinem anderen Grund unwohl find, find, fühlst und deshalb gehst du kaufen. Also das ist eben diese biochemische Reaktion. Ähm, und auf der anderen Seite, was mir sehr, sehr stark aufgefallen ist in den letzten Jahren und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wir identifizieren uns meines Erachtens inzwischen viel zu stark selbst als Konsumenten und Konsumentinnen. Und wir übernehmen damit eine Verantwortung und nehmen sie den Unternehmen ab, die ich nicht okay finde. Weil wenn ich sage, als Einzelkonsument, als Endkonsumentin quasi, mhm. wenn ich sage, mit, äh, mit meiner Geldbörse habe ich die Macht, weil ich entscheide, ob ich es jetzt zu Amt Angels trage oder zu Primark, und ich entscheide, welches System ich unterstütze, dann hat das absolut seine Legitimation. Das ist absolut richtig. Aber es ist nicht, es, diese Macht ist enden wollend. Mhm. Weil die Konzerne, die produzierenden Konzerne an einem viel längeren Hebel sitzen und mir inzwischen schon mehrfach begegnet ist, dass Werbung von riesengroßen Konzernen mir erklärt, mit deiner Geldbörse hast du die Macht. Und da, da frage ich mich dann schon, wen sie eigentlich verarschen wollen. Weil ähm, das ist eine Verschiebung von Verantwortung auf die Konsumenten und von sich selbst weg. Da ist mein liebstes Beispiel, ist der HM, ähm, die ja total einen auf nachhaltig und so weiter machen, was in meinen Augen sehr, 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 sehr viel Greenwashing ist. Ähm, und die haben in Wien den neuen äh, Flagship Store aufgemacht. Da gab es einen Conscious Corner, da hat es geheißen, ja, schau dort hin und schau dir das an und die machen jetzt auf nachhaltig und nun, nun und geht das anschauen. Ich war dort reichlich underwhelmed, wenig überraschend, weil in diesem Conscious Corner konnte ich mir Produkte, die ich bei H&M gekauft habe, individuell besticken lassen. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, hat mir nur leider keiner erklären können. Hm. Ähm, es gab aber einen Moment, als ich mich, wo ich mich freute, weil ich stand plötzlich vor einem Regal voller Guppy Friend. Das sind die Waschsäcke, die den Ausstoß von, von, von der Mikroplastikfaserung, wenn ich Polyesterkleidung wasche, mhm. ein bisschen eindämmen können. Die geben dir als Konsumentin ein bisschen was an die Hand, ähm, dass man sich nicht ganz so machtlos fühlt. Die sagen aber selbst, und deswegen finde ich die sehr gut, die sagen selbst ganz offen, hey Leute, wir sind nicht dabei seit letzter Schluss, wir können nicht alles aufhalten, wir arbeiten dran. Aber das ist zumindest jetzt mal eine erste Möglichkeit, ein bisschen was einzudämmen, damit weniger Plastikfasern im Abwasser landen. Denk mir, hey, cool, da stehen jetzt gerade unglaublich viele dieser Produkte. Das heißt, dass dieses Start-up ordentlich raufskalieren konnte, wenn sie mit H&M kooperieren. stehe an derselben Stelle, drehe mich um 180 Grad um, stehe vor einer riesigen Kleiderstange voll mit Polyesterblusen um 8,99. Und das war für mich diese bildliche mhm. Beschreibung dessen, was ich meine. Dieses, so, was hat jetzt geschlagen? Ihr produziert das in einem Ausmaß, also absurd pervers, wahrscheinlich sechsstellige Blusenanzahl nur für Österreich. Und dann kaufe ich eine von diesen Blusen von euch, dann kaufe ich von euch, weil diese Bluse aus Polyester ist, auch noch so einen Waschsack, wo ihr übrigens auch noch Marge mitbekommt, also mit dran verdient und ihr erklärt mir, ich muss jetzt die Umwelt schützen. Das geht sich in meinem Kopf nicht aus, das ist in meinem Kopf eine ganz klassische Verantwortungsverschiebung, wo ich der Meinung bin, so wir sollten weniger nur aus unserer Rolle, in unserer Rolle als Konsumentinnen agieren, sondern schlicht und einfach auch wieder zurück zum guten alten Aktivismus. Die Fridays zeigen es vor, es funktioniert.
1: Aktivismus würde ja auch bedeuten, was fordern wir denn? Fordern wir auch Verbote?
2: Ähm, also von wirtschaftlicher Seite bin ich langsam wirklich der Meinung, dass nur echte Boykotte was bringen. Dass man echt sagt, nein, ich gehe. Also es hat sich also durchgesetzt, diese, diese, diese Einstellung, ich, ich kaufe mir jetzt von einem Riesenkonzern nur Sachen aus der Biolinie und damit beweise ich diesem Konzern, dass, ich, dass er mehr davon produzieren soll. Und damit zeige ich, dass da die Nachfrage herrscht. Nein, im Endeffekt finanzierst du immer noch diesen gleichen miesen Konzern, der auch wahrscheinlich mit Tierversuchsprodukten und sonstiger, sonstigen Mist seinen Gewinn macht. Sondern es gibt inzwischen genug Alternativen, die rein anders funktionieren und dort gebe ich mein Geld hin. Das ist dieses, dieses Ding mit, mit meiner Geldbörse habe ich die Macht. Das halte ich für ganz wichtig. Auf, ähm, natürlich kann man die Politik da nicht völlig rauslassen und auf Seiten der Politik ähm, braucht es da auch ein paar gewaltige Änderungen. Es braucht zum Beispiel ähm, ganz, ganz, ganz massive gesetzliche Transparenz bei solchen Produkten. Denn wie soll ich als Endkonsumentin mir eigentlich mein Bild drüber machen, wenn ich nicht mal weiß, wie die Produktionskette abgelaufen ist?
1: Die Unternehmen wissen es ja selber nicht.
2: Das ist doch absurd, ja, oder? das ist Wahnsinn, ne? Das ist doch wirklicher Wahnsinn. Und da, da braucht es einfach wirklich gesetzliche Maßnahmen. Und es braucht, ähm, es braucht wahrscheinlich meiner Meinung nach auch Importverbote für bestimmte Chemikalien, die es ja eh schon gibt. Das muss ausgeweitet werden. Ähm, für kannst du, kannst du die Transparenz nicht nachweisen, sorry, kannst du bei uns nicht verkaufen, fertig. Also das, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Da ist, da ist die Politik auch schwer in der Verantwortung.
1: Ja, weil wenn, wenn äh, Unternehmen transparent sein müssen, haben die auch erstmal überhaupt ein Interesse daran, überhaupt nachzugucken, wie ihre Sachen hergestellt werden. Im Moment ja, leben genau. die ja ein bisschen davon zu sagen, na, wir wissen es gar nicht, wir haben da den Subcontractor und wir ja. haben da, der hat aber unterschrieben, dass alles in Ordnung ist. Genau. Ja. Und ähm, einfach zu sagen, okay, wirklich für den Planeten ungesunde Kleidung? Plastik, Polyester. Ich meine, ja, zum, zum Joggen, ich gebe so, habe ich mein Gott, was ich schon alles gekauft habe. ja, Weil es ist so praktisch, ja? dann ist es nicht so, nicht so feucht. Baumwolle wäre gegangen, ist vor, vor 50 Jahren auch gegangen. Kann man, soll man es besteuern? Soll man sagen, okay, pass mal auf, 100% steuern? Sind das Lösungsmöglichkeiten?
2: Also bei der Funktionskleidung verstehe ich es, dass, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt den Baumwolltisch, den man joggen gehen kann. Dass das, oder oder, oder im schief im schiefangeln kann. Das, das verstehe ich. Da, da, da ist die Weiterentwicklung sicherlich auch eine, eine, eine gute, weil sie für mehr Convenience sorgt. Was man aber definitiv nicht braucht und was der viel größere Anteil ist, ist das Sommerkleid aus Polyester, die Bluse aus Polyester. Nein, das geht aus anderen Materialien. Und das macht aber einen viel größeren, also diese Alltagsbekleidung, das macht, das, die ist das große Problem, weil die ist die Masse.
1: Ähm, erzähl mir noch kurz von, von, der, von der Liste mit regional produzierenden Unternehmen.
2: Es war diese berühmte erste Pressekonferenz von inzwischen über 300 Pressekonferenzen übrigens, ähm, wo es geheißen hat, so, es wird jetzt alles zugesperrt, wir fahren das Land runter, Geschäfte werden gesperrt, Theater sperren zu, alles. Ähm, nicht nur, dass das eigentlich ein kollektives Trauma war, also wir waren ja alle nur in der Angst und im Schock damals, ähm, hat es mir das Herz zerrissen im Gedanken an Freunde von mir, die am Theater arbeiten, die selbstständige Designer sind, die vielleicht einen eigenen kleinen Laden haben und die sind von jetzt auf gleich vor null Einnahmen gestanden, einfach nichts. Plus ich, ha, hat mich auch wahnsinnig geärgert äh, dieser Gedanke, okay, ich kann noch online bestellen, das funktioniert, ich kann mir kontaktfrei liefern lassen, aber was ist denn der erste Gedanke? Der erste Gedanke ist Amazon. Hm. Sämtliche Steuern Gehen aus dem Land raus, weil Amazon bei uns keine Steuern bezahlt. Und da herrscht ein wahnsinniges Ungleichgewicht dem heimischen Handel gegenüber und dem heimischen E-Commerce gegenüber. Und ich habe äh, sehr spontan beschlossen, also zwischen diesem ersten Gedanken und, und dem ersten Posting auf Facebook waren keine drei Minuten. <lacht> Ähm, habe beschlossen, ähm, so, ich sammle jetzt, äh, ich mache jetzt einen Aufruf, schickt mir bitte alle eure Webshop-Adressen und ich mache eine Liste, damit man einfach einen Überblick hat, ähm, äh, wo man sich in Österreich noch was liefern lassen kann. Und das Ding ist so ausgeartet, dass ich nach 48 Stunden eine fertig programmierte Datenbank eines Freundes hatte und nach einer Woche über 3.000 Einträge, inzwischen über, weit über 7.000, und das wurde auch wirklich genutzt und das hat mir schon gezeigt, dass die Leute schon bereit waren, auch jetzt zu mehr Regionalität und, und, und die Situation schon auch verstanden haben. Aber ich finde es schon, also ich, ich lache auch selber drüber, dass die Konsumkritikerin Kalle eine Riesenliste mit Webshops im, im Internet hat.
1: Finde ich super.
2: <lacht> ich, ich nehme mich selber nicht so ernst, deswegen finde ich lustig.
1: Ja, die Brüchigkeit ist doch das, ist doch das Spannende, <lacht> wie immer. Ähm, würdest du sagen, wenn ich sage, ach komm, die Liste ist so spannend, ähm, vielleicht sind da auch Produkte bei, die ich als Deutscher äh, kaufen wollen würde, Und dann würde ich einen österreichischen, lokalen Händler unterstützen, aber es müsste hierher transportiert werden. Wäre das aus deiner Sicht gut? wenn ich da bestelle? Oder würdest du sagen, nee, ist eigentlich nicht richtig?
2: Ich habe ein bisschen schade gefunden, dass ich sehr, sehr viele Mails aus Deutschland bekommen habe mit Mach das auch für Deutschland. Und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, Leute, es war ein Aufruf und es war dann ein schnelles Organisieren von viel Solidarität. Das könnt ihr auch. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt darauf gewartet, dass das in Deutschland auch passiert. Aber mir sind nicht viele Beispiele untergekommen.
1: Wir haben vor einigen Wochen nach diesen Beispielen gesucht. Wir haben keine gefunden.
2: Da geht es wirklich darum, selbst aktiv zu werden und ich bin, ich bin halt so eine Macherin, ich habe eine Idee und dann denke ich mir, ich mache das jetzt einfach gleich und habe danach einen Arsch voll Arbeit und ärgere mich, aber <lacht> ähm, es, es geht einfach wirklich darum, auch dieses schieb nicht an den anderen ab, wenn du das haben willst, dann mach's
1: Okay, angekommen die Botschaft.
2: <lacht> Mach jetzt endlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, letzte Frage noch, ähm, einfach nur, weil ich, weil ich Freude daran habe, wenn du dich ein bisschen ärgerst. Ähm, <lacht> Was hast du gegen Marie Kondo, die Frau, die dafür sorgt, dass die Leute nur noch Dinge benutzen, die sie wirklich brauchen und ist voll gegen den Konsum, diese Frau und du findest sie blöd?
0: Das tut
2: sie ja nicht. Das Ding ist, die Frau hat, hat Millionen damit verdient, dass sie ähm, uns beibringt, wie wir ausmisten. Was ich an sich schon ein geniales Marketingkonzept finde, weil ihr Geld hätte ich gern verdient damit, dass ich den Leuten beibringe, wie man seine Wohnung aufräumt. Das Aber okay, soll sein, hat mich gefreut, war gut. Die Leute haben mir überlegt, was sie eigentlich brauchen. Die Leute haben sich wirklich mit diesen Produkten auseinandergesetzt, mit den vielen Produkten auseinandergesetzt und auch das hat zu einem Umdenken im Konsum geführt. Alles gar kein Thema. Gut, freut mich. Aber danach mit einem Webshop rausgehen mit dem, und Produkte anbieten, die, wirklich die auf die die Welt nicht gewartet hat und dass die nur klassische steht, blöd in der Wohnung herum Produkte sind, und das Ganze um einen Höllenpreis. Ähm, da denke ich mir halt wirklich, liebe Frau Kondo, da hast mal wohl wieder, also da ist die Gier mit dir durchgegangen.
1: Du hast wirklich kein Produkt gefunden, das du hättest äh, gebrauchen können.
2: Also weder die Teedose um 200 Euro, das noch das Mini-Seifenstück um 22 Dollar, noch, und das sind meine Favoriten. Die Klanggabe mit den unterschiedlichen Kristallen, weil jeder Kristall klingt ja unterschiedlich, äh, haben mich jetzt massiv gereizt, muss ich zugeben. Also nein, da war die Baumwolltasche um 45 Dollar, fand ich auch etwas übertrieben, wenn ich sie im DM um 2 Euro kriege.
1: Ja, ich musste so lachen in deinem Buch, als ich lese von der Baumwolltasche, die mit Blumen ja. bedruckt ist, weil man da die Blumen reintun soll, die man kauft.
2: Genau. Das ist und da, dann ist sie aus Baumwolle, wo ich mir denke, Alter, ich gebe doch keinen nassen Blumenstrauß in eine Baumwolltasche. Geht's noch?
1: Wahnsinn. Okay, danke, dass ich dich zum Schluss noch mal provozieren durfte. <lacht> ich danke dir aber auch für das Interview. Ich fand das ganz spannend und danke, dass du uns hast teilhaben lassen.
0: Vielen Dank fürs Interview. Ach ja, ich gebe zu, ich bin ja auch so eine kleine shopping ne? Also ich gehe sehr gerne einkaufen, ich kaufe auch viel online, ich liebe es Schnäppchen zu machen und ich bin oft so ein richtiges Werbungsopfer, aber nach diesem Gespräch nun mit Nono Kala werde ich mein Konsumverhalten definitiv doch nochmal überdenken und mit Sicherheit auch ändern.
1: Ja, wenn man an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen vernünftiger ist und irgendwas mal nicht kauft, was irgendwo am Ende der Welt hergestellt worden ist und nur zwei Tage hält, dann ist das ja schon mal der richtige Schritt. Das Buch heißt Kauf mich auf der Suche nach dem guten Konsum. Ihr findet es überall, auch im Buchhandel, bei euch in der Nähe, nicht nur online.
0: So, wie Marc jetzt sagen würde, das war ein neuer Tag für heute. Wir wünschen euch noch einen tollen Freitag und ein ganz entspanntes Wochenende. Macht was draus, erholt euch gut und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.